0: Jonás 2.10 al 3.2 Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús. Queremos darte gracias una vez más, porque nos podemos acercar a ti por medio de tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a meditar en ella, a meditar en tu verdad, a ver tu obra de gracia, de misericordia, a contemplarte, a honrarte, Señor. Que nos enseñes, que nos instruyas, que nos guíes en tu buena voluntad. Te lo imploramos, oh Dios, dando gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Una vez Jonás relata su oración en el vientre del pez, en la cual da gracias a Dios por su salvación, él ha indicado en esta oración la salvación de Jehová y él ha experimentado la confirmación de esta salvación en su propia vida. Él lo vivió. Hechos concretos en la vida de Jonás demuestran el favor soberano que Dios tenía para con él, aunque no lo merecía por completo. Lo único que merecía era el rechazo divino. Jonás experimentó liberación, experimentó restauración en su vida y de esto es que tendría que hablar más adelante. No solo mientras Jonás estaba en este mundo, sino incluso después de su muerte, hasta el día de hoy Hechos concretos en la vida de Jonás Nos hablan de esa salvación y restauración Y quiera Dios que para nosotros Hoy también lleguen esas buenas noticias Y que nosotros hoy Así como Jonás Experimentemos también en nuestras vidas Hechos concretos de la liberación Y la salvación de Dios Esto fue lo que pasó con el profeta Aunque en algún momento se encontró En desobediencia Aunque por un momento quiso huir De la presencia de Dios y se expuso por esto a la muerte Quiso hacer su propia voluntad Y no la voluntad de Dios Pero Dios Tuvo a bien mostrarle su gracia Su misericordia Lo que no hizo con otros Porque él estaba En una relación de pacto con Dios Y fue objeto de su gran salvación Pensemos entonces hoy En esta liberación y restauración Lo primero es que Dios liberó a Jonás, como lo había dicho en su oración antes, en el capítulo 2, fue sacado de su sepultura. Desde lo más profundo del mar, Dios tuvo a bien escuchar el clamor de Jonás. Dios tuvo a bien escuchar desde su santa morada la oración de este hombre. Y Jonás fue librado de su sentencia de muerte. Vamos a recordar Jonás, capítulo 1, versículo 12. Jonás mismo pronunció su sentencia... Él sabía lo que merecía su rebelión contra el santo Dios Lo que había Lo que a él había hecho merecía La reprensión merecía el castigo divino Él se rebeló contra el Dios Que lo trajo a una relación de pacto Contra el Dios que lo trajo a su familia Contra el Dios que le había dado promesa de salvación Y que lo había comisionado como su profeta Jonás entendió la gravedad de la maldad y aunque haya pretendido incluso huir con su muerte de la comisión de Dios, sabía cuál era la sentencia que merecía, aunque Dios había preparado otra cosa para él. Leamos Jonás 1.12 y Jonás 1.17. ¿Qué dice Jonás 1.12? Bueno, él sabía que no le quedaba otra, que no tenía, que no merecía realmente otra cosa. Fue lanzado al mar, pero, versículo 17, miren este pero maravilloso de la Escritura. Esto era lo que él merecía, pero Dios lo libró. Dios lo libró de esa sentencia de muerte. Y en el capítulo 2, versículo 6, que también hemos estudiado, ¿qué nos dice? Dios lo sacó. De su sepultura Así que Dios lo libró de esa sentencia de muerte Aunque Jonás era miembro de la comunidad del pacto Su rebelión contra Dios Lo puso en las mismas condiciones De los que andan sin Dios Bajo la misma sentencia de muerte De los que no conocen a Dios Leamos San Juan capítulo 3 versículo 19 Y pensemos En la condición de toda la humanidad Sin fe en Cristo Juan 3.19 ¿Qué nos dice? La gente sin Cristo Está bajo condenación Todos están bajo condenación Y este hombre Que Desobedeció a Dios Estaba en la misma condición No merecía otra cosa la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, solo un milagro de Dios puede sacar al pecador de esa condenación. Solo una obra soberana de Dios puede librar al que está bajo esa condena. Y solo el poder de Dios puede librar de esa sentencia de muerte. Hoy nosotros sabemos que es solamente por medio de la fe en Cristo que somos librados de esa sentencia. Leamos Romanos capítulo 5, verso 1. Pero recordemos también Efesios 2.1, Donde nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida en Cristo. Romanos 5, 1, ¿qué dice? ¿Quién es el que produce esa justificación? ¿Quién es el que produce esa justificación? ¿Quién es el que la logra? Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él lo no puede hacer. Solo Él pudo hacer propicio. Solo Él nos puede justificar. Aún San Juan capítulo 3, versículo 18. Los que no creen están bajo condenación. Pero los que creen en Cristo, dice, no tienen ninguna condenación. Esto es solo obra de Dios. En estos solos versículos alcanzamos a ver al Dios soberano librando de la condenación. Al Dios soberano librando de la muerte. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? Dios también lo sacó de su sepultura. Nosotros estábamos muertos, Dios nos dio vida. Dios sacó a Jonás, miren que lo, las cosas que le están pasando a Jonás no son simplemente para él, no son simplemente para su enseñanza en su tiempo y en su momento. Nos hablan también a nosotros hoy día y debemos tenerla en cuenta nosotros hoy día. Antes de Jonás salir del pez, él oró, le dio gracias a Dios por no dejarlo ir a las profundidades de la tierra y ser muerto o ser preso en esa cárcel. Ya Dios había escuchado su ruego. Antes de que Jonás regresara a tierra, ya Dios había escuchado su oración. Antes que Jonás pronunciara un voto alguno a Dios de obediencia, de sacrificio, de lo que fuera, Dios ya había escuchado su ruego. Pero fue después de tres días y tres noches en el vientre del pez que él ve, que él experimenta por completo. Esta liberación por la pura gracia de Dios Por Dios mismo Dios mismo ejecutó su liberación El versículo 10 de nuestro texto nos dice Y mandó ¿Quién? Jehová. Mandó Jehová al pez Miren qué maravilloso Dios mismo ejecutó la liberación de Jonás Él mandó al pez Y el pez vomitó a Jonás en tierra no fue Jonás el que logró escapar. No tenía Jonás de pronto algunas herramientas allí para salir del pez, hacer un huecos, matar al pez o salir de allí. No. ¿De qué le sirvió cualquier fuerza que tuviera Jonás? No servía absolutamente de nada. ¿Se acuerdan en el versículo 17 que era lo que leíamos? En el versículo 17 del capítulo 1 Que Dios había preparado un pez que tragase a Jonás Dios primero manda a ese pez a que trague a Jonás Y ahora Dios manda a ese pez a que expulse a Jonás Vemos la misma creación de Dios obedeciéndole La misma creación de Dios sujeta a su voluntad fue Dios quien preparó salvación para su siervo. Y fue Dios quien lo libró de su sentencia de muerte. Y fue Dios quien ejecutó su liberación. Dio la sentencia, Dios lo libró de esa sentencia y Dios ejecutó su liberación. Dios mandó al pez que tragase a Jonás, no para destruirlo como habíamos estudiado, sino para preservarlo y convertirlo en una señal de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora también es Dios mismo quien manda al pez que expulsa a Jonás. El Dios que sustenta toda la creación no la había dejado sola. Seguía sosteniendo, cuidando y seguía interviniendo en su creación Sigue obrando hoy también en su creación Porque toda la creación está sujeta a Dios, a su voluntad De modo que no puede hacer la creación una cosa distinta a lo que Dios ha determinado Hermanos, recordemos, Dios es soberano Esto significa que Él gobierna sobre todo y sobre todos Que Él hace como bien le parece Mandó al pez, ¿y qué hizo el pez? No, Dios, yo mejor me, me dijeron esta comidita. El pez obedeció. Y quiero enfatizar en esto, hermano, porque Dios mandó al pez y el pez le obedeció. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no vamos a obedecer al Dios soberano, lleno de gracia y de verdad? La creación le obedece. Los animales le obedecen. Todo lo que Él creó está en su mano
1: y hace en cuanto Él ha dicho.
0: El sol sigue haciendo su función, sigue cumpliéndola siempre. ¿Y cómo nos atrevemos nosotros a ser rebeldes contra Dios? ¿Cómo es que nuestra razón se embota de tal manera que no consideremos este ejemplo? Los animales obedecen a Dios, pero yo soy rebelde a Él, a su mandato. Los animales no están dotados de razón. No fueron creados a imagen y semejanza de Dios como nosotros. ¿No creen ustedes, hermanos, que Jonás fue confrontado en su liberación al mostrarse su rebelión en comparación con la obediencia de un ser creado por Dios, pero que no estaba en la misma relación de pacto que tenía Jonás con Dios? ¿O no le ha pasado de pronto a usted que en ocasiones un incrédulo observa una conducta más piadosa que usted. Y es de vergüenza para nosotros como cristianos. ¿Cómo sería posible para Jonás continuar en rebelión contra Dios ante la maravillosa salvación de la que había sido objeto? ¿Cómo sería posible que este hombre se siguiera negando a hacer la voluntad de Dios? Dios mandó al pez sacar a Jonás de su vientre, pero no lo mandó a sacar ahí en las profundidades del mar, sino que lo llevó a tierra firme. Miren lo que dice, lo mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Lo ha podido botar ahí en el medio del mar, pero miren cómo Dios dirige todas las cosas. Y miren cómo Dios está guiando todas las cosas. Lo mandó a tierra firme, donde Jonás no siguiera expuesto a las ondas y olas, a las algas que lo arrastraban a las profundidades del mar, a un lugar seguro. Dios no lo libró para que estuviese todavía en peligro, para que siguiera expuesto a la muerte, para que siguiera hundiéndose en el abismo, sino que lo llevó a tierra firme. Dios afirmó sus pies. ¿Se acuerdan del salmista David? Salmo 40, versículo 2. Cuando dice, Señor, tú me sacaste del lodo cenagoso de la desesperación. Pusiste mi pie sobre peña. Enderezaste mis pasos. Pusiste un canto de alabanza. Esto es lo que hace Dios con su pueblo. Jonás no merecía absolutamente nada de esto. Pero Dios lo libró. Y Dios seguiría trabajando todavía en la vida de Jonás, y miren esto tan maravilloso, también a través de la vida de Jonás. Y hago un paréntesis hermanos, Dios no ha terminado todavía de trabajar ni con usted ni conmigo. Y es una buena noticia, va a seguir trabajando, va a seguir obrando para su gloria. Hermanos míos, por la gracia de Dios, ustedes y yo hoy también podemos decir, hemos sido librados de la muerte. Hemos sido librados de la esclavitud, del pecado, por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y cada vez que escuchamos el Evangelio, cada vez que participamos de los sacramentos, del bautismo, de la cena del Señor, estamos siendo afirmados en esa maravillosa liberación de Dios. No es una liberación momentánea. No es una liberación pasajera, efímera. Es una liberación real para siempre por medio de la fe en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida. Y ahora estamos seguros en Él y podemos gozar de comunión con Él. Dios libertó a Jonás. Pero no solo hizo eso. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová la segunda vez a Jonás, diciendo... Dios le habló de nuevo a Jonás es la segunda reflexión. El profeta que se había alejado de Dios, lo vimos en el versículo 3 del capítulo 1, yéndose, alejándose de la presencia de Dios. Y hasta allí no, hemos, no habíamos visto Dios hablándole otra vez audiblemente como lo había hecho. Pudiéramos decir que por su providencia también le estaba hablando, ¿no? Pero de esta manera, esta revelación directa a él no la había tenido, hasta después de su liberación. Dios le habla nuevamente y lo llama por su nombre. Por un tiempo Jonás no pudo escuchar atentamente la voz de Dios. Por un tiempo Jonás trató de acallar tal vez esa voz que había escuchado al principio. Pero la salvación de Dios era tan real para Jonás que no podría escapar de ella. El propósito de Dios es tal con el hombre, con, con los suyos, que ningún hombre puede estorbar su propósito. El amor de Dios por sus hijos es tan grande que nada le impide a Dios ejecutar su plan, ejecutar su propósito. Y Dios no le va a permitir a sus hijos seguir hundiéndose en el pecado. Aunque pecamos, Dios nos rescata, Dios nos liberta y Dios nos saca de esa condición. Dios no iba a permitir que Jonás siguiera caminando en la destrucción. Y Dios a sus hijos los disciplina, los corrige, les muestra el camino que deben andar, porque sobre ellos ha fijado sus ojos. ¿No les parece que Dios disciplinó a Jonás? ¿Estando ahí en el vientre del pez? ¡Qué disciplina, ¿no? ¡Qué disciplina! Y yo creo que fue una disciplina bien dura, bien seria. Pero Dios lo rescató. Y Dios lo disciplinó para libertarlo, para librarlo y para seguirlo usando para su gloria. Nuevamente le habló su palabra. No le mandó un mensajero como tal, sino que le habló directamente y lo comisionó como su mensajero. Nuevamente el Espíritu de Dios le habla a Jonás. Le afirma la liberación de Dios. Nuevamente le da su palabra. Nuevamente Dios insiste en hablar a su siervo. Hermanos, debemos dar gracias a Dios porque insiste, insiste, insiste en hablarnos. En enseñarnos, en instruirnos. Cada vez que nos reunimos, cada vez que estudiamos su palabra, Dios nos está hablando. Dios nos está instruyendo. Dios nos está mostrando su gracia, su favor, su misericordia. Nos está recordando que nos ha salvado de pura gracia. Que nos da su perdón, que nos da su restauración en Cristo. Jonás aquí está siendo restaurado. Está siendo afirmado. No solo como profeta, sino como un hijo de Dios. Está siendo objeto de la gracia y del amor de Dios. Si así no fuera jamás hubiese venido la, la palabra de Dios nuevamente a él de pronto Dios le hubiera dicho bueno, listo, eh, no te vas a morir por ahora pero ya no te hablo más no tengo más comunión contigo te abandono no, eso no fue lo que hizo, lo que hizo Dios Jonás no era indispensable para la obra de Dios o ustedes piensan que sí ¿Y quién de nosotros es indispensable aquí para hacer la, la obra de Dios? ¿Será que el pastor es indispensable? ¿Se murió el pastor y se acabó la obra? No. Jonás no era indispensable para hacer esa labor de Dios. Pero Dios quiso manifestar su amor y quiso mostrarle su gracia. Y quiso mostrarle que su pueblo gozaba de ese favor especial que otros no tenían. Y que su favor era dispensado como Dios quería como él le placía a quien él quería y lo podía dispensar de manera soberana. Pues él es el Dios soberano que hace como él quiere. Daniel capítulo 4, versículo 35, recordemos. ¿Qué nos dice? Cuando Dios actúa de esta manera soberana, cuando Dios le muestra su gracia y su favor a unos, en manera especial, no es injusto en ello, porque él es soberano y puede hacer con sus dones con su bondad, como él quiera, y otorgárselos a quien él quiera. Daniel 4, 35 y Mateo 10, Mateo 20, 15.
1: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay que le deja su mano y le diga, ¿qué haces? Y
0: Mateo 20, 15. ¿No puede hacer Dios con sus dones, con todo lo que tiene, lo que Él quiere? ¿Lo que a Él le parece? Dios es bueno. Y Dios le habló entonces a Jonás, nuevamente lo confirma como su siervo. ¿Se acuerdan del capítulo 1, versículo 1? Leamos nuevamente, Jonás 1.1. Todos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo... Capítulo 3, versículo 1 Vino palabra de Jehová Ahora dice, por segunda vez A Jonás Dice Vemos a Dios Otra vez llamándole Otra vez dándole su palabra Jonás sigue siendo un mensajero De Dios ¿Se acuerdan que la Biblia nos dice Irrevocables son los dones y el llamamiento? Jonás tenía mucho que aprender Como usted y yo pero seguía siendo un siervo de Dios. Seguía siendo un hijo de Dios por la pura gracia, por la pura misericordia del Señor. Seguía siendo llamado a ser sencillo como paloma. ¿Se acuerdan cuando veíamos el capítulo 1, versículo 1, y hablábamos que Jonás significa paloma? Y que cuando decían en el capítulo 1 que él era Jonás, hijo de Amitai, y que Amitai significa Dios es mi verdad. Seguía siendo un mensajero de la verdad seguía siendo llamado a anunciar esa verdad de Dios donde Dios le mandara ¿no le parece maravillosa la gracia del Señor para con Jonás aunque había pecado contra Dios? aunque estuvo expuesto a la muerte por causa de su propio pecado pero Dios tenía un propósito aún con él Dios lo libró, Dios lo restauró nuevamente a su servicio no sabemos cuánto tiempo duró Jonás en rebelión no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre la primera vez que Dios le habló y el tiempo que él fue al, al, al barco y y pasó todo esto con él. Es posible que haya pasado muchos días. En nuestra lectura, si vamos rápido, como es un libro tan corto, decimos, uy, esto pasó como de un día para otro. No, no fue así. Pasó un tiempo. Pero el tiempo que haya sido, Dios trabajó en la vida de Jonás. Y después de esto, Jonás pudo disfrutar de la restauración de Dios. Pudiéramos decir, la disciplina de Jonás fue dura. Al punto de pensar que había sido desechado delante de Dios. Pero Dios lo quiso librar. Dios lo quiso seguir usando por medio del don que le había dado para servir. ¿No te impresiona que Dios restaura al pecador que le ha ofendido? ¿No te impresiona que Dios restaure aquel que ha tomado en poco su palabra y que no ha entendido que la salvación viene solo de Dios Jonás fue restaurado, pero Dios le habla nuevamente, nuevamente le da instrucciones vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo Dios sigue hablando, Dios sigue dando instrucciones específicas Aún tiene algo que decirle a su siervo, aún tiene una comisión para él. Mis hermanos, es una gracia de Dios que hoy podamos escuchar su palabra. Es una maravillosa gracia que tengamos a nuestro alcance este libro. Es una gracia de Dios que el Señor haya utilizado el martirio de otros hermanos para que pudiésemos tener hoy nosotros a nuestro alcance en todos los idiomas un ejemplar de las Sagradas Escrituras este mes para nosotros es especial porque recordamos precisamente esa reforma protestante recordamos nuevamente es a la Biblia que tenemos que acudir no es a las tradiciones, es a la palabra de Dios pero esto costó hermanos esto costó la vida de algunos hermanos, esto costó la persecución de muchos, para que hoy tengamos ese privilegio nosotros. Jonás entonces recibió nuevamente instrucciones de parte del Señor para que nosotros hoy tengamos vida en Cristo. ¿Se acuerdan de Juan 20:31? Cuando Juan dice, y el Señor hizo muchas otras cosas. Pero estas cosas están escritas para que ustedes crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. Tenemos este gran privilegio. Así que no desechemos las instrucciones del Señor que son dadas a aquellos que Él ha querido librar de la muerte. Interesante. Dios está dando instrucciones a aquellos que ha querido librar de la muerte, a aquellos que ha querido traer a su comunión, a aquellos que han sido llamados como el pueblo de su pacto. Recordemos que las palabras del Señor son espíritu y son vida, y es lo que nosotros realmente necesitamos para vivir aquí, ahora y por la eternidad, para vivir plenamente. Dios nos sigue hablando, así que escuchemos atentamente. El versículo 2 le dice a Dios, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nuestra tercera reflexión entonces es que Dios comisionó a Jonás. Miren esta restauración de Dios, lo libra, lo restaura, lo está comisionando a su servicio. Jonás está restaurado a la comunión con el Señor y está comisionado nuevamente como al principio. Sigue recibiendo de parte de Dios las mismas instrucciones, el mismo mensaje. Notemos que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue dando el mismo mensaje, sigue dando la misma verdad inalterable. Cuidado, hermanos, con pensar que Dios va a cambiar su palabra... Que Dios va a cambiar sus exigencias para que nosotros pudiéramos amoldarnos a, a ellas si Él rebaja el estándar. Para que nos sintamos más a gusto. Para que no tengamos incomodidades. No. Dios le habló otra vez a Jonás como al principio. Y le dijo, levántate y ve a Nínive. El mensaje sigue urgente, las mismas palabras. En el capítulo 1 le dijo, levántate y ve a Nínive. Capítulo 3 le dice, levántate y ve a Nínive. El mismo mensaje. El mismo mensaje sigue siendo urgente. ¿Sigue, sigue habiendo la necesidad de actuar de manera inmediata. No hay tiempo que perder. Jonás, no, no de, Jonás debe tomar acción de una vez. Dios no le está pidiendo consentimiento aquí a Jonás. No le está diciendo, mira, considera, ¿será posible que ahora sí puedes ir a, a Nínive? ¿Te parece que, 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 que pudieras ayudarme con este trabajo? No. Dios le dice, levántate y ve. Tenía simplemente que obedecer. Dios le está dando un mandamiento. Dios le está dando una orden. ¿Acaso el Dios soberano no puede hacer con el barro lo que él quiere? El barro le va a decir al alfarero qué es lo que estás haciendo. No, Jonás no podía sacarle ninguna excusa, Jonás no le podía decir, y ahora qué hago Señor, es que me la pones muy difícil, esto es muy difícil para mí, es que no puedo obedecer, Señor no está en mi fuerza, Señor estoy incapacitado para obedecerte, como hacen algunos reformados hoy, ¿no? siendo librados por la gracia de Dios. Y salen con excusa. Jonás no podía sacar ninguna excusa, porque Dios ya lo había librado de la muerte, porque Dios lo había restaurado, porque Dios lo había escuchado, Dios le volvió su, su, no le quitó su santo espíritu, Dios le había dado todo lo que él necesitaba para obedecer. Por cierto hermanos, vamos a leer un momentico, Segunda Timoteo 1.7. Recordemos que una vez hemos sido limpiados por Cristo, una vez que hemos sido traídos a la fe por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, a pesar de nuestras luchas, somos capacitados para obedecer al Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 Timoteo 1:17? Leámoslo todos. ¿Por qué? Eso es lo que tiene todo creyente, el Espíritu de Dios. Así que por el Espíritu de Dios podemos hacer morir el pecado en nosotros. Tenemos la capacidad de parte de Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios para trabajar, para luchar, para mortificar al pecado todos los días. Jonás tenía que ir a Nínive, la gran ciudad según Dios. Otra vez, ve aquella gran ciudad. Los arqueólogos dicen que Línive realmente no era tan grande. Pero acuérdense que era la capital del imperio Asirio. Un imperio que se había levantado contra el pueblo de Dios en muchas ocasiones. Antes de Jonás y aún después de Jonás. Si usted lee las crónicas, el segundo libro de crónicas, el segundo libro de Reyes miren lo que pasó con el reino del norte, con el reino de Israel finalmente el reino fue destruido y ellos fueron deportados a Siria ¿Sí? y Nínive era la capital de Asiria, así que según Dios era una ciudad grande una ciudad como veremos más adelante que no sabía discernir entre lo bueno y lo malo cuyas mentes y corazones estaban entenebrecidos, estaban embotados pero Dios quería llevar su mensaje también a esa gran ciudad, a esa metrópoli, a la cual Jonás de pronto, ¿no les parece que con esta, con esta, con este trasfondo de lo que era el Imperio Asirio tendría Jonás de pronto alguna razón para decir, uh -uh, a ellos, ¿no? Si me han hecho daño, si se han levantado contra mi pueblo, ya ahí nos está dando ciertas luces, ¿no? Si alguien nos hace daño El Señor te bendiga ¿Eh? Eso era Nínive Pero allá Dios tenía un propósito Allá Dios quería llegar Allá Dios quería llevar el mensaje Y Jonás era ese hombre Que Dios quería que fuera allá No creen ustedes Que, que, que había más profetas en esa época De parte de Dios O sea es que era Jonás el único profeta era la única persona que Dios podía usar no, no era la única pero Dios quiso usarlo Dios quiso llevarlo a Él en la época de Jonás Dios quería que esa tierra extranjera escuchara ese mensaje Dios quería que en esa ciudad y no en otra se llevara ese mensaje habían otros pueblos que no hacían parte de Israel alrededor pero Dios no, lo mandó, no, no mandó a Jonás, ni a Egipto, ni a ninguna otra nación cercana, sino que lo llevó a Nínive. Dios, dando su mensaje, estaría procurando el arrepentimiento de los que Él quería. Porque acuérdense, la salvación es de Jehová. Viene de Dios. Él procura y Él da la salvación a quien Él quiere. Era un gran trabajo el que tenía que realizar Jonás en esa gran ciudad. ¿Y quién le garantizaba a Jonás el éxito? ¿Quién le garantizaba a Jonás que todo iba a salir a pedir de boca? ¿Que todo el mundo lo iba a escuchar atentamente? ¿Que todo el mundo le iba a decir, sí, señor profeta, claro que sí, vamos a escuchar atentamente su voz? No había garantía de éxito en tal empresa... No había garantía de satisfacción en su misión, en la misión de Jonás. Solamente recibió un mandato. Hermanos, sabemos que los mandamientos de Dios no son gravosos. Que los mandamientos de Dios, decía el salmista, son dulces más que la miel. Pero no siempre lo entendemos así. A veces pretendemos que los mandamientos de Dios se ajusten a nuestras expectativas o a nuestras perspectivas equivocadas. Debemos aprender a ir paso a paso, siguiendo las instrucciones del Señor. Por eso yo insisto y le insisto a todos, es importante aprender a seguir instrucciones. Y los que son ingenieros saben que hay que seguir instrucciones. No sé si los médicos también, ¿no? Yo creo que sí tienen que seguir instrucciones tienen que aprender a seguir instrucciones hay que aprender a seguir los mandatos de Dios incluso cuando no se ajusten a nuestras perspectivas equivocadas a su tiempo entenderemos a su tiempo veremos la dicha de haber sido guiados según el consejo de Dios y ser un día recibidos en gloria interesante que aquí Jonás no dice nada no argumenta nada porque simplemente Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. A Jonás se le dice, proclama el mensaje de Dios. Jonás no podía esperar que cambiara el mensaje del Señor. Jonás no podía esperar tener la libertad de acomodar su mensaje a sus propias expectativas. Jonás no podía adulterar el mensaje. Él tenía que ser un hombre fiel a la instrucción dada por Dios. Tal vez el mensaje no iba a ser bien recibido, tal vez habría oposición, tal vez la tarea era difícil, pero Dios le promete a Jonás decirle claramente lo que él tenía que decir. Dice el mensaje que yo te daré, que yo te diré. Jonás no tenía que preocuparse por qué había que decir, cómo lo iba a recibir la gente aquella gran ciudad donde había tanta maldad como vimos en el capítulo 1 no era un mensaje de Jonás era un mensaje de Dios y eso era lo único que importaba y eso era lo único que tenía que decir no eran sus propias palabras, eran las palabras de Dios hermanos, si somos restaurados a la comunión con Dios también somos comisionados para escuchar atentamente y proclamar con fidelidad el mensaje de Dios no el nuestro Jonás debía dar un mensaje, pero el mensaje que Dios le daba. La experiencia de Jonás ratificaba ese mensaje, pero Jonás no iba a hablar de su experiencia, Jonás no iba a hablar de ninguna otra cosa, sino de lo que Dios le dijera. Solo el mensaje de Dios es lo que debemos anunciar, no importa si para algunos es muy sencillo, menospreciable, o si para otros es ofensivo, o es un mensaje de odio... Lo que importa es asegurarnos de escuchar atentamente lo que dice el Señor y anunciarlo con fidelidad. Hermanos, Jonás no fue un profeta perfecto, pero nos señala al profeta perfecto que sí vino a anunciar y a hacer la voluntad de Dios. Jonás estuvo a punto de morir por causa de su propio pecado, pero Dios lo libró de la muerte. A diferencia, Cristo fue a la muerte voluntariamente por nosotros para librarnos a nosotros de esa muerte. Así que miremos a Cristo, a ese que se humilló para hacerse hombre y redimir a los hombres, a ese que fue fiel en todo y obedeció perfectamente la voluntad del Padre y se limitó a anunciar con fidelidad las palabras que recibió del Padre. Leamos Juan 14:24. Miren la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Miren la gracia del Señor Jesucristo. Juan 14,
1: 24. Dice,
0: lo que yo les he dado viene del Padre. Dice, no son mis palabras, no son mis cosas, es la palabra de Dios. Así que miremos a Cristo, el que fue comisionado para ejecutar esa gran liberación y restauración para todo su pueblo, de la cual incluso participó Jonás. Cristo es el fiel profeta que nos trae la revelación de Dios, que nos anuncia la buena nueva de salvación, para que nosotros también seamos librados de la muerte, para que seamos restaurados a la comunión con Dios. Para que vivamos una vida nueva, para que procedamos al arrepentimiento y la fe en Él. El único en quien a quien Dios ha puesto para que lo sigamos, para que lo escuchemos atentamente. Cuando el Señor se transfiguró delante de sus apóstoles, una voz del cielo dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír. Por Él hoy somos restaurados. Por Él hoy podemos vivir con regocijo y firmeza la nueva vida en Cristo. Por Él podemos anunciar este mensaje divino. Solo Cristo nos trae liberación, nos trae restauración. Solo Cristo nos permite ser comisionados para servir al Señor como lo fue Jonás, quien experimentó hechos concretos que nos señalan la liberación y restauración de Dios para sus hijos. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu infinita misericordia para con nosotros, por darnos esta gran liberación, esta gran salvación, por pura gracia, por pura misericordia. Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender la grandeza de esta gracia que tú has impartido a tu pueblo, que tú has regalado a los tuyos. Que aprendamos, Señor, cómo tuviste misericordia de la vida de Jonás y lo restauraste a la comunión para que pudiera servirte, para que pudiera anunciar tu buena nueva, para que pudiera ser instrumento en tus manos. Señor, que podamos comprender ese privilegio, que podamos regocijarnos en ese privilegio de ser parte de esa comunidad del pacto, de ser parte de ese pueblo tuyo, de ser renovados en ti, de ser restaurados en ti, Señor ayúdanos a entender que no hay nada más maravilloso que la gracia que tú has querido darnos en Cristo y que esta gracia cada día nos transforme cada día nos moldee más conforme a Cristo Señor ayúdanos para que aprendamos a amarte y obedecerte de todo nuestro corazón no confiados en nuestra fuerza sino en el poder de tu Espíritu Santo que nos has regalado Ayúdanos, Señor, y encamínanos en tu buena voluntad para la gloria de tu nombre. Que durante esta semana recordemos tu palabra y seamos afirmados en ella. Guarda a los hermanos que hoy no estuvieron. ayúdanes y socórreles para la gloria tuya también. Y que cada uno de nosotros seamos afirmados en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando gracias.